0: La serialità televisiva è da sempre una delle mie passioni. Non è un mistero però che la piega presa da questo medium negli ultimi anni sia insoddisfacente. Dopo un periodo di abbondanza dal punto di vista della qualità, si è passati a un'epoca in cui sembra contare solo la produzione a pioggia battente di contenuti spesso mediocri. Nonostante le avversità, è stato comunque possibile mettere insieme una dignitosa top 10 delle migliori serie tv del 2023. In questa puntata parlerò senza spoiler maggiori delle serie che ho scelto per la lista definitiva. Io sono Sara Mazzoni e questo è Attraverso lo Schermo, il podcast che vi racconta come sono costruite le storie audiovisive di film e serie tv. Il periodo pandemico iniziato nel 2020 ha segnato un punto di svolta sia per il cinema sia per la televisione. Mentre il cinema sembra starsi finalmente un po' riprendendo dal periodo di magra provocato dalla chiusura delle sale, la serialità televisiva invece non ha mai davvero recuperato ciò che ha perso negli ultimi anni. Uno dei motivi è che ci sono state le tanto attese «streaming wars», Come era già previsto anche prima dei lockdown del 2020, i servizi streaming si sono moltiplicati generando un'offerta molto più ampia. Ma quindi perché questo è diventato un problema? In breve, la necessità di queste piattaforme in competizione tra loro non è produrre contenuti di alta qualità che costano tanto e limitano le possibilità di investimento. L'obiettivo è inondare i nostri schermi con grandi quantità di prodotti. Quindi è proprio cambiato il modo in cui le serie vengono realizzate, tagliando su tutto ciò che riguarda scrittura e progettazione, cioè proprio i passaggi fondamentali per la riuscita di un'opera di qualità. Le serie sono scritte da team sempre più piccoli, in condizioni lavorative peggiori e con minore possibilità di confronto tra sceneggiatori. Sono le famigerate mini-room, cioè writer's room, composte da pochissimi elementi per brevi periodi di tempo. È una pratica che ha cambiato il metodo di lavoro degli sceneggiatori e che infatti è stata oggetto di rivendicazioni sindacali durante lo sciopero del 2023 negli Stati Uniti, indetto dalla VGA, la Writer's Guild of America. Se volete approfondire questo discorso, nel testo di descrizione della puntata vi lascio alcuni articoli che spiegano in modo esaustivo i problemi tecnici della TV odierna. Possono aiutarvi a capire non solo i difetti della serialità di oggi, ma anche le ragioni dello sciopero del 2023. A mio parere, come consumatori, stiamo andando incontro a un nuovo peggioramento nella serialità sui servizi streaming. Non solo si alzano i prezzi, ma si vuole reintrodurre la pubblicità, perlomeno per gli abbonamenti meno costosi. L'aspetto paradossale è che, quando le serie venivano prodotte per la tv normale, si prevedeva nella loro struttura la necessità di inserire le interruzioni pubblicitarie. Quindi, per questo motivo, le puntate erano strutturate in numerosi atti, di solito da 4 a 6. Il ritmo della narrazione era serrato e impostato in modo preciso per avere svolte e colpi di scena con una certa cadenza in modo da tenere viva l'attenzione del pubblico. Lo streaming ha assassinato questa pratica allungando il minutaggio visto che non c'era più la pubblicità da calcolare e generando un'assenza di struttura che rende più sciatto il montaggio narrativo degli episodi. ok, non è tutto scritto così male, però la tendenza è questa. Mi fa un po' arrabbiare pensare che ora la pubblicità possa tornare dentro alle stesse strutture che sono state rese così caotiche dallo streaming. È una parabola che rappresenta bene il peggioramento qualitativo provocato dalle politiche con cui è stato gestito l'avvento della nuova serialità televisiva. Chiaro, si potrebbe ancora tornare indietro e migliorare, ma oggi è difficile avere fiducia. Ci troviamo con piattaforme sempre più costose che però offrono prodotti sempre più scadenti col solo scopo di inondare il mercato di roba mediocre. Inoltre ormai da tempo le streaming wars hanno condotto le grosse aziende del settore a fondersi tra loro generando mostruose conglomerate che per risparmiare denaro rimuovono i contenuti senza che esistano altre copie accessibili perché ormai non si stampa più una serie televisiva in DVD. Il risultato è che in quest'era dello streaming ci sono titoli che scompaiono nel nulla, diventando completamente inaccessibili senza possibilità di recupero. Non mi strappo i capelli per le tante serie mediocri, per fare un esempio. Doll Face di Hulu non è rimasta traccia e credo che sopravviveremo anche senza. Però la falce della rimozione ha colpito interi cataloghi, come quello di animazione della HBO Max scomparso durante la fusione con Discovery, vi lascio una fonte in proposito nella descrizione della puntata. Fatto sta che oggi la mia percezione dell'attualità televisiva è pessima, eppure anche in questo scenario da terra desolata rimane qualche germoglio che riesce a fare breccia, Certo, alcune serie di questa top 10 sono produzioni che hanno ormai qualche anno e che quindi provengono da un mondo pre-streaming wars, ma non tutte. Prima di iniziare, ecco i soliti disclaimer di queste liste. La classifica è interamente basata sul mio gusto e sulle mie inclinazioni, non necessariamente condivise. Le serie che ho preso in considerazione sono solo quelle uscite in Italia nel 2023 perché è il criterio più semplice. No, non ho visto tutte le serie che sono uscite, anche perché probabilmente sono un miliardo. Di sicuro manca quella che per voi è stata fondamentale. Ma infatti l'unica cosa buona delle streaming wars è che la moltiplicazione dei prodotti costringe a scremare. Non solo non si può guardare tutto, ma è proprio una brutta idea farlo. Anzi, vi do un consiglio. Seguite solo quello che vi piace veramente. Non perdete tempo con roba che non vi interessa solo perché se ne parla online quella settimana. Guardando di meno, vi ritroverete non solo ad apprezzare di più, ma anche ad attribuire un significato maggiore a ciò che scegliete. Questo è il mio consiglio, poi però voi fate quello che vi rende più felici. Bene, iniziamo. Al numero 10 di questa top 10 ho deciso di mettere la quinta stagione di una serie che pensavo ormai fosse completamente bollita e invece è tornata con un certo spolvero. Mi riferisco a Fargo di Noah Hawley, una serie che è iniziata nel 2014 e poi è proseguita nel corso del decennio con stagioni antologiche scollegate tra loro. Hawley è un bravo autore di televisione, con un gusto per lo strano e l'inquietante, espresso anche nell'altra serie che ha creato, cioè Legion. Con Fargo ha adattato per la televisione un famoso film dei fratelli Cohen del 1996. Ha realizzato una prima stagione più aderente alla storia originale, di cui comunque era un retelling e non un adattamento pedisseco. Nelle stagioni successive ha spaziato con altre storie che in qualche maniera richiamavano per stile e situazioni la filmografia dei Cohen. Per esempio, la stagione 2 è molto più vicina a Miller's Crossing, Crocevia della Morte, che a Fargo. Però nel corso del tempo tutte le stagioni hanno cercato di mantenere un legame col film Fargo nella rappresentazione di personaggi piccolo-borghesi del Midwest che si trovano a flirtare con la morte. Succede quando si comportano male, per esempio diventando troppo avidi o infrangendo la legge. Quello è il momento in cui entrano in contatto con forze altre sono le forze del caos che intervengono portando sconvolgimenti in vite che fino a poco prima erano così ordinate da risultare soffocanti. Questo incontro con le forze del caos innesca sempre una tragedia che si sviluppa di puntata in puntata con umorismo nero e una certa dose di violenza, proprio come nei primi film dei Coen. Questo discorso si riferisce alle stagioni dalla prima alla terza, perché non ho ancora visto la quarta, quella che ha avuto le recensioni peggiori. Infatti dopo la seconda stagione si è avvertito un senso di stanchezza e declino in Fargo, nonostante ci fossero ancora buoni momenti. Mentre aspetto l'uscita dell'episodio finale, mi chiedo se questa stagione di Fargo mi sarebbe piaciuta così tanto anni fa in un panorama televisivo diverso. Sinceramente non ne ho la certezza. Il fatto però è che nel 2023 la stagione 5 di Fargo è più gratificante di un sacco di altra tv. Un primo pregio è nelle scelte di casting, come sempre impeccabili, che vedono la contrapposizione tra una protagonista interpretata da Juno Temple e un antagonista cattivissimo a cui presta il volto John Hamm. Questa protagonista, Dot, è un po' diversa dagli altri personaggi che hanno avuto lo stesso ruolo nelle stagioni precedenti. Dot è un'eroina resiliente che tutto sommato è più buona e pura rispetto agli altri protagonisti. È l'archetipo della donna abusata che non permetterà mai più che le accadano le stesse cose. La sua energia combattiva viene spesa in un contesto di satira del potere economico e politico negli Stati Uniti, che vede da un lato personaggi negativi legati al capitale e dall'altro l'estrema destra fanatica e suprematista, organizzata in gruppi paramilitari e piccoli feudi da western, come quello in cui prospera l'antagonista Roy, che è uno sceriffo. Fargo non si risparmia su questo fronte facendone il concentrato di quanto di peggio esista oggi nella società americana. Satira politica a parte, il fascino di Fargo e della mano di Hawley per me è nel modo in cui queste avventure vengono raccontate. C'è un filtro fiabesco ma molto consapevole della cultura pop che sceglie pochi riferimenti come influenza e li spende fino in fondo. Per esempio, le prime puntate di questa stagione hanno un'ambientazione a Halloween, che riprende alcune figure da narrativa e cinema per bambini, creando un'atmosfera da incubo grazioso, che si contrappone alla ferocia dei personaggi, con un bel risultato dal punto di vista del tono. È inquietante, ma non diventa quasi mai una vera sofferenza da guardare, nonostante sia una storia di vendetta e violenza di genere. La nostra protagonista è un misto tra MacGyver e Rambo, come viene detto nella serie stessa, ma ogni tanto il riferimento è chiaramente Mamma ho perso l'aereo. La fisicità di Juno Temple è particolarmente azzeccata, perché sullo schermo vediamo una guerriera con il corpo di uno scricciolo. Il suo aspetto fragile e minuto rende più interessante l'intensità con cui lotta per la sopravvivenza. Risulta un po' scollato l'inserimento di una sottotrama quasi sovrannaturale, anch'essa tipica dello stile di Fargo, ma che in questo caso è utile solo a tratti, per favorire le atmosfere, non mescolandosi mai fino in fondo a tutto il resto. La stagione 5 di Fargo da noi è uscita su Nao. Alla nona posizione ho messo una serie originale di Prime, che inizialmente non avevo previsto potesse davvero piacermi così tanto. Era un pregiudizio perché si proponeva fin dal titolo e dal poster come un po' troppo leziosa. Sto parlando della serie australiana The Lost Flowers of Alice Heart, in italiano Ascolta i Fiori Dimenticati. Non so se avrei mai cliccato play se non avessi visto la faccia di Sigourney Weaver nell'immagine in evidenza. Fatto sta che quella faccia c'era e io alla fine ho guardato tutta la stagione con una certa soddisfazione. Sia in questo caso, sia con Fargo, direi che ci sta un bel trigger warning per violenza di genere. Con Ascolta i fiori dimenticati però il trigger warning consideratelo un po' più importante, perché di questo tipo di violenza ce n'è davvero assecchiate. È proprio il tema portante di ogni risvolto della storia. Ascolta i fiori dimenticati è una miniserie che si articola in sette episodi adattando il romanzo omonimo di Holly Ringland. L'autrice della serie invece è Sarah Lambert. Non ho letto il libro, per cui farò riferimento solo allo show. Si tratta di un melodramma pieno di colpi di scena e svolte da romanzo di appendice, però è confezionato in maniera elegante, con una raffinatezza che va ben oltre alla bella fotografia. Ciò che mi ha colpito di più di Ascolta i fiori dimenticati è come affronti la narrazione visuale, rinunciando alla pedanteria degli spiegoni a ogni costo e dando invece fiducia alle immagini, al montaggio e all'ottima regia di Glendin Ivin. La serie quindi fa capire tante cose senza dirle, diventando un'esperienza che avviene in parte nel nostro cervello e non solo sullo schermo. È un modo di raccontare che segue un discorso interiore privo di parola, tutto fatto di impressioni filtrate dalla soggettività della protagonista. E infatti c'è coerenza tra lo stile e il contenuto. La protagonista, fino a metà stagione, è una bambina vittima di terribili abusi che arriva a perdere la parola come conseguenza dei suoi traumi. La serie, pur trattando un materiale pesantissimo, lo fa con una certa delicatezza. Il punto di vista di questa bambina, la Alice Hart del titolo originale, restituisce una memoria di infanzia in cui il male si mescola al bene anche a opera degli stessi personaggi, cioè i genitori di Alice. Come dicevo, questa vicenda, raccontata in modo così acuto, è però un melodramma tutto fatto di segreti e bugie. Ha perfettamente senso farne un coming of age perché Alice deve ricostruire la storia delle proprie origini per comprendere il male che ha dominato la sua esistenza. Quindi Ascolta i fiori dimenticati è anche un grosso puzzle, tutto fatto di suggestioni, implicazioni, momenti intravisti. Rimane sempre molto accessibile a chiunque voglia prestare attenzione. Non è un'opera cervellotica, però se la guardate mentre scrollate il telefono forse non avrà molto senso, perché appunto va guardata, non è un radiodramma da ascoltare. La violenza di genere è un tema fortemente insistito in Ascolta i fiori dimenticati, che nella sua seconda metà stagione andrà a inquadrarne le conseguenze più tipiche, al punto da diventare sì didascalica, ma anche in un certo senso istruttiva. A me, nel complesso, questa miniserie è piaciuta per come si colloca a metà tra il prodotto più commerciale di consumo e una televisione stilosa. All'ottava posizione di questa lista ho messo la miniserie americana Fleischman is in Trouble, uscita da noi su Disney Plus col titolo Fleischman a pezzi. È una serie sibillina nel senso che a via via decostruisce il personaggio che ci ha proposto inizialmente, questo Fleischman che più che essere a pezzi viene fatto a pezzi dal racconto. Anche in questo caso, lo show è l'adattamento di un romanzo scritto da Taffy Brodesser Ackner, che è anche l'autrice della serie televisiva. Fleischman a pezzi è almeno in parte la storia di un divorzio, quello tra il protagonista interpretato da Jesse Eisenberg e la moglie interpretata da Claire Danes. Il protagonista Fleischman è un medico newyorchese che all'inizio della storia è calato in un ruolo che di solito tocca alle donne. La ex moglie sembra fredda, disattenta ai bisogni della famiglia, una girl boss ossessionata dal bisogno di successo. Invece Fleischman è un padre premuroso e un professionista attento, ma senza troppe ambizioni, visto che al primo posto per lui ci sono i figli. Diventa quindi un personaggio col quale il pubblico è incoraggiato a empatizzare, anche perché Fleischman è proposto come una persona ferita e vulnerabile. Poi però, andando avanti, succede una cosa strana. Anche se l'ex moglie era stata dipinta come un'arpia, col passare del tempo vediamo sempre più spesso le cose dal suo punto di vista. La storia di Fleischmann a pezzi parte dalla sua assenza e attorno a quel vuoto costruisce una mitologia da sfatare poi in seguito. Diventa quindi molto importante il tema della maternità con una componente per la quale vi do un trigger warning, cioè la violenza ostetrica. Andando avanti, diventerà più sensata la presenza della voce narrante di un terzo personaggio, cioè un'amica di Fleischmann interpretata da Lizzie Kaplan. Attraverso lo sguardo di questa donna, che ha a sua volta un rapporto complicato col ruolo di madre e moglie, il ritratto di Fleischmann diventa la decostruzione della sua figura di sedicente maschio femminista. Alla fine Fleischman non sarà il cattivo della storia, però avremo meno simpatia nei suoi confronti. È una serie passata un po' in sordina, ma invece merita, anche per l'intelligenza con cui usa l'artificio narrativo, di mettere Fleischman come protagonista per raccontare invece la storia di una donna. Al settimo posto ho scelto una serie che è uno spin-off. Non le davo molte chance, nel senso che mi aspettavo qualcosa di minore rispetto allo show originale e invece mi ha fatto subito ricredere. Mi riferisco a Gen V, la serie Prime, che è lo spin-off di The Boys, uno dei fiori all'occhiello della piattaforma. Gen V è creata da Craig Rosenberg e Ivan Goldberg assieme a Eric Kripke, che è l'autore di The Boys. L'ambientazione qui diventa un po' dark academia, nel senso che i personaggi sono più giovani di quelli di The Boys e si trovano in un college in cui succedono cose losche. Nello young adult l'ambientazione al college per me è sempre preferibile a quella nei licei perché viene meno l'ingabbiamento dei personaggi col passaggio all'università sono posti in una situazione più carnevalesca con la confusione della prima età adulta espressa in modo grandioso in situazioni senza regole. Infatti in Gen V la patina young adult non ammorbidisce le cose. Tutto resta nei termini dell'umorismo macabro di The Boys compresi i dettagli un po' schifosi e splatter. Gen V e The Boys sono una rivisitazione satirica dei cinecomic e dei fumetti in generale, sottolineando i lati più oscuri e morbosi dei supereroi. In Gen V i superpoteri dei personaggi sono messi al servizio di una satira della generazione Z, per cui hanno spesso risvolti ironici legati a tematiche da ventenni, senza che però la serie risulti respingente per chi ha un'età diversa. Non è ancora del tutto chiaro se Gen V sia una serie o una miniserie, nel senso che è un'avventura che si inserisce nel mosaico degli eventi di The Boys e che potrebbe tranquillamente confluire nella serie principale, così come continuare per conto suo. Lo specifico perché forse noterete come parecchi titoli di questa lista siano in realtà delle miniserie, Il motivo credo sia che, con la tv streaming in queste condizioni, ormai è diventato difficile per le serie progettare piani a lunga scadenza, essendo complicato anche solo avere la conferma per una nuova stagione. Quindi stanno funzionando meglio le avventure racchiuse da una stagione sola, progettate per avere compiutezza a prescindere dal rinnovo. A tale proposito passo alla sesta posizione in cui c'è l'ennesima miniserie che però potrebbe anche trasformarsi in una serie su più stagioni se dovesse avere risultati positivi. Mi riferisco al ritorno di Brit Marling e Zalbat Manglidge di DOA, ovvero la miniserie uscita su Disney Plus intitolata A Murder at the End of the World. Ne ho già parlato a lungo nella puntata numero 50, interamente dedicata a questo show. Se l'avete sentita sapete che ho alcune critiche nei suoi confronti, però le parti che mi sono piaciute mi hanno dato abbastanza ragioni per posizionarla in questa classifica. Non mi dilungo perché potete ascoltare l'episodio monografico. Qui dirò solo che A Murder at the End of the World è un giallo con protagonista una giovane investigatrice amatoriale. Ci sono due linee narrative intersecate, una del passato e una del presente, con ambientazioni e storie complementari, nel senso che sono molto diverse tra loro e non sempre si collegano. Lo show parla parecchio del rapporto che abbiamo con la tecnologia e con un'idea di vita iperconnessa. Lo stile di Marling e Batmanglage viene da un cinema indie interessato ai lati più mistici del racconto fantastico, come avevamo già apprezzato anche nella serie cancellata di OA. A Murder at the End of the World ha segnato il debutto dell'attrice e sceneggiatrice Marling alla regia, infatti questa volta lei e il socio regista Batmanglage si dividono gli episodi. Dedico la quinta posizione della Top 10 a una serie del 2022 che nel 2023 ha avuto una seconda stagione ed è stata rinnovata, per cui la potete seguire senza timore di cancellazioni incombenti. Anzi, quest'anno deve uscire la terza stagione. Mi riferisco a From di John Griffin, una serie dark fantasy con una vena horror che da noi esce su Paramount Plus. La seconda stagione è bella, forse non come la prima, ma volevo comunque dare un riconoscimento a questa serie perché l'ho vista tutta insieme l'estate scorsa e mi ha entusiasmato come poche cose in questi anni. Volendo paragonarla a serie già note, From si può descrivere come una fusione tra The Walking Dead per i toni survivalisti e The Leftovers per gli aspetti più filosofici. C'è dentro anche tanto Lost e la narrativa più fantastica di Stephen King. Di Lost ripesca proprio la figura del personaggio Michael, interpretato da Harold Perrineau, che in From è l'attore protagonista. Il suo ruolo rimanda un po' a quello di Michael, di Lost, però completamente rivisitato. La figura è riadattata a leader del gruppo, una parte che negli anni 2000 di Lost sarebbe stata impensabile per un afroamericano. From mette in scena una situazione impossibile, in cui i personaggi devono prima di tutto abituarsi a un universo che funziona con regole diverse, che ovviamente sono terrificanti. Infatti è proprio il modo in cui ti fa immedesimare in una condizione esistenziale di puro terrore uno dei maggiori pregi di questa serie. Il pubblico si inoltra in un mondo stravolto assieme ai personaggi, scoprendo poco alla volta il funzionamento di quel nuovo sistema, un po' come in un videogame. From ha molti aspetti fiabeschi, anche se l'estetica rimane prettamente horror, specie quando stenta il gore, quindi vi avviso, se non ne volete vedere, di gore, qui ce n'è. E soprattutto vi avverto che è una storia angosciante, che può fare paura, anche se non è un festival di jumpscare. Un aspetto che mi ha colpito di From è quanto sia inclusivo dal punto di vista della rappresentazione, un fatto che in realtà non è scontato nemmeno nella tv di oggi. Per esempio, i personaggi non bianchi di From non sono dei token per spuntare una casella, né sono relegati ai ruoli di subalterni. Sono un gruppo larghissimo che copre ruoli chiave, al punto da diventare il gruppo maggioritario. In From, poi, tutto sembra fondarsi sui valori dell'amicizia e della famiglia estesa, invece che della famiglia tradizionale basata sulla parentela. Insomma, nonostante le prove terribili che toccano i personaggi, perlomeno in From si respira una bella aria, tant'è che uno dei suoi avamposti è più o meno letteralmente una comune hippy. Nella quarta posizione della classifica ho messo la stagione 3 di una serie gialla che mi ha confortato in questi ultimi anni e che secondo me ha raggiunto il suo picco proprio in quest'ultima stagione. Sto parlando di Only Murders in the Building su Disney+, Plus, che per il secondo anno consecutivo entra nella mia top 10 di fine anno. Infatti ne ho già parlato nella puntata 25, quella sulle migliori serie del 2022. Only Murders in the Building, come si intuisce già dal titolo, ruota attorno agli omicidi commessi in un condominio newyorkese. La serie però è girata in chiave di commedia, la cui comicità è in larga parte basata sul confronto tra i personaggi principali, cioè una squadra di detective amatoriali formata da due boomer settantenni, ovvero gli attori comici Steve Martin e Martin Short, e una millennial interpretata da Selina Gomez. I creatori sono proprio lo stesso Steve Martin e lo sceneggiatore John Hoffman, che dimostrano la capacità di far ridere in modo cortese, senza piangersi addosso per un mondo che non è più, pur mantenendo una vena nostalgica. Sono bravi anche a realizzare gli aspetti gialli, tant'è che le stagioni si seguono comunque col fiato sospeso per scoprire la soluzione dei misteri. La terza stagione per me è stata l'apoteosi di Only Murders in the Building. Ci sono sempre state partecipazioni straordinarie di attori di fama, ma questa volta tra i personaggi secondari appare persino un pilastro come Meryl Streep. Viene scelta un'ambientazione speciale per questa stagione, che segue la produzione di un musical per Broadway. C'è una dimensione parodica, ma ciò che viene fuori è soprattutto un grande amore per il teatro. Quindi le gag su questo tema sono scatenate e le parti di spettacolo a cui assistiamo eccezionali, a partire dall'interpretazione di Steve Martin di un brano particolarmente ridicolo e difficile. E adesso veniamo alla top 3. Finora non ho parlato di Netflix, che nel corso degli anni ha prodotto sempre meno cose di mio interesse ma che ogni tanto tira ancora fuori qualche titolo capace di stupire. In terza posizione, infatti, ho un originale Netflix e stavolta è una serie di animazione. Sto parlando di Blue Eye Samurai, creata dalla coppia formata da Michael Green e Amber Noizumi. Tra le varie cose, Green è lo sceneggiatore dei gialli di Kenneth Branagh, oltre che dei film Blade Runner 2049 e Logan. Ma questo curriculum può risultare fuorviante rispetto a come è fatta Blue Eye Samurai, che è davvero una serie particolare. Si tratta di un racconto avventuroso ambientato nel Giappone del Seicento, su cui incombe l'infiltrazione colonialista dell'Impero Britannico, che i giapponesi di quel periodo contrastano con l'isolazionismo. Questo è importante ai fini della storia perché il samurai protagonista, Mizu, è un giapponese con gli occhi azzurri, blue eye samurai. Mizu infatti è figlio di un padre bianco che si dice abbia stuprato sua madre. Per il suo aspetto, Mizu è considerato un demone deforme. Gli occhi azzurri sono lo specchio di un'alterità ributtante. È come una maledizione che spinge Mizu a cercare i quattro uomini bianchi presenti in Giappone al momento della sua nascita. Li vuole assassinare tutti per avere la certezza di aver ucciso anche questo padre cattivo. La sua avventura ha dei tratti western, tant'è che il personaggio è in parte ispirato a Clint Eastwood. Ma Blue Eye Samurai è anche una serie fortemente influenzata da Game of Thrones da un punto di vista narrativo. Gioca spesso col sovvertimento delle aspettative, con acume e sensibilità. La storia prende direzioni non scontate rispetto a quelle che ci fa intendere. In questo senso ho trovato esemplare l'episodio 4, intitolato Peculiarities, per come sviluppa la storia di uno degli altri personaggi principali, la principessa Akemi. Ma l'influenza di Game of Thrones non si limita solo a questa tendenza o a qualche snodo di trama un po' simile. C'è anche lo spirito allegramente perverso di cui era intrisa la serie HBO. Eppure, come succedeva anche nel prequel House of the Dragon, in Blue Eye Samurai questa influenza è filtrata attraverso modi meno grevi nonostante l'abbondanza di sangue e violenza. Troviamo ancora dei cattivi sadiani votati alle peggiori efferatezze, ma c'è più rispetto per le sorti dei personaggi e l'investimento emotivo del pubblico. Da Game of Thrones, Blue Eye Samurai ha ereditato anche la supervising director Jane Wu, che in passato ha curato gli storyboard di una montagna di roba, tra cui anche i Guardiani della Galassia e Spider-Man Into the Spider-Verse. Nella descrizione della puntata vi lascio un articolo che parla di lei e aggiungo anche altre fonti per chi abbia voglia di approfondire il discorso su Blue Eye Samurai. Ho trovato gli aspetti visuali di Blue Eye Samurai a un livello di qualità fuori dal comune. Dell'animazione si è occupata la società francese Blue Spirit, rendendo quella di Blue Eye Samurai una coproduzione tra Francia e Stati Uniti. La direzione artistica mi ha colpito almeno quanto la buona fattura della storia. C'è un'attenzione maniacale al design di scenari e personaggi, compresi i costumi. Per me il vertice viene raggiunto nel quinto episodio, The Tale of the Ronin and the Bride, che inserisce nel racconto la rappresentazione di una leggenda per mezzo del teatro delle marionette con risultati straordinari sia dal punto di vista del montaggio narrativo sia nella resa artistica e visiva. Insomma, Blue Eye Samurai è una serie rara in quel senso, sia come prodotto di animazione sia come serie tv in generale. Passo alla seconda posizione di questa top 10, in cui chiamo in causa la stagione conclusiva di una delle mie serie preferite, Succession. È la fine di un'epoca, si dice in questi casi. La serie creata da Jesse Armstrong è stata trasmessa sulla HBO dal 2018 al 2023, da noi e su Now. Ho dedicato la puntata 36 del podcast proprio all'episodio conclusivo di Succession. Dicevo che la serie HBO ci ha sempre raccontato lo psicodramma familiare della dinastia dei Roy il cui patriarca è a capo di un impero mediatico ispirato a quello di Rupert Murdoch. La quarta stagione ci ha fatto vedere come questa famiglia sia disposta a svendere qualsiasi cosa, persino la democrazia americana, in cambio del potere, non della ricchezza, quella ce l'hanno già, il punto è sempre stato un altro la stagione conclusiva mostra ancora più di tutte le altre come i figli dei roi siano degli adulti bloccati in un'adolescenza irreversibile. Sono principi e principesse cresciuti sotto una campana di vetro sentendo di avere un diritto di nascita a una vita di privilegi e lussi. La bellezza della scrittura di Succession è che ci fa empatizzare coi loro drammi interiori Senza però mai far perdere di vista quanto siano persone orribili. Si crea quindi un effetto volutamente stridente che crea disagio. La stagione 4 porta a compimento la trama Tech is Coming, lo spauracchio che aveva messo in difficoltà la famiglia Roy fin dal pilot della serie. Viene speso il personaggio di Madson, interpretato da Alexander Skarsgård, come boss finale con cui i protagonisti devono confrontarsi. Ma Madson rappresenta anche altro, cioè la rovina incontro alla quale la società americana rischia di andare nel momento in cui si crea una convergenza tra potenti strumenti tecnologici, cattiva gestione dei media e politiche repressive. La conclusione in quel senso non potrebbe essere più tetra e chiude un'epoca televisiva con una riflessione amarissima su ciò che il futuro ha in serbo. Per fortuna, in prima posizione, ho una serie un po' meno devastante, sebbene abbia un'intensità emotiva che è raro trovare in una serie televisiva. Nonostante il mio rapporto discontinuo con Netflix, in prima posizione ho proprio una delle loro serie, ovvero Beef, in italiano Lo scontro. La serie è americana, ma il suo creatore è il regista coreano Lee Sung-jin, che lavora da molto tempo a progetti televisivi negli Stati Uniti. Beef è coprodotta dalla A24. È un dramedy elegante, le cui punte di stranezza danno un respiro più ampio rispetto alla commedia convenzionale. Si tratta di una serie character-driven, basata sui personaggi, con una scrittura che cura tantissimo la resa emotiva della loro descrizione. Uno dei punti di forza di Beef è nel cast, composto da attori di spessore sia per i ruoli principali sia per i caratteristi. I due protagonisti sono interpretati da Steven Yan e Ali Wong, che hanno appena vinto il Golden Globe per la loro performance. Le vicende di Beef ruotano attorno al confronto tra diverse classi sociali e il diverso tipo di vita di alcuni immigrati di seconda generazione da diversi paesi dell'Asia. Nella storia, i personaggi mantengono le stesse origini degli attori quindi quello interpretato da Yan sarà coreano, mentre quella di Wong mezza cinese e mezza vietnamita. L'aspetto sociale è rilevante per la trama di Biff, però il cuore della vicenda è ancora più intimo e personale. Uno degli aspetti che mi hanno colpito di più nella serie è il ritratto della positività tossica incarnato dal personaggio del marito di Ali Wong. In parte, Beef è la storia di una donna costretta a coltivare la sua oscurità di nascosto dentro di sé, perché ogni pensiero, anche solo vagamente negativo, viene subito represso dal marito che trabocca di positive mindset, per usare un'espressione americana tragicamente attuale. È una situazione che mi fa venire in mente quella di Barbie, che ferma la festa per chiedere agli altri se pensino mai alla morte. Solo che in Biff è raccontata in maniera più realistica. La censura perenne subita dal personaggio di Ali Wong genera in lei una cattiveria famelica. Quindi l'innesco della storia è nell'incontro con un avversario capace di odiare con altrettanta intensità. La situazione che ne deriva però è complessa perché in quel contrasto i due antagonisti diventano come parti di una stessa famiglia. Si riconoscono cioè come simili e quindi il loro è un odio amorevole anche se non nel senso romantico. C'è un'affinità trascendentale tra loro che i personaggi sentono e non sanno spiegare e che li spinge a combattersi ancora più ossessivamente non perché siano intrappolati nel classico trope Enemies to Lovers, ma perché nel conflitto trovano una gioia che è negata loro in tutti gli altri aspetti delle loro esistenze frustrate. In Beef l'odio per l'avversario diventa amore per la vita, quindi non è mai una rom-com, ma è un'altra cosa, molto più strana. La serie parla di sentimenti, di incapacità di connettersi, di solitudine, senza mai stabilire definitivamente se un personaggio sia buono o cattivo. Tutti i personaggi fanno qualcosa di meraviglioso e qualcosa di orribile nel corso della serie. Tutti hanno le loro cadute e i loro riscatti, con una sola vistosa eccezione negativa che si riconosce molto velocemente. Beef è una serie chiaramente pensata per soddisfare soprattutto noi quarantenni xennial, cioè quelli nati a cavallo tra la generazione X e millennial. E infatti i in Needle Drop del caso sono tutti dedicati a noi, come per esempio Cornflake Girl di Tori Amos e Mayonnaise degli Smashing Pumpkins. Insomma, se siete come me sarà molto difficile non emozionarvi per una serie come Beef. Esaurita la top 10 delle migliori serie tv, ho ancora vari titoli da segnalarvi, a partire dalle menzioni onorevoli e disonorevoli. Di serie che mi sento comunque di consigliarvi, ce n'è ancora qualcuna. Comincio da The Curse, uscita su Paramount Plus, che non è entrata nella mia top 10, principalmente perché devo ancora finire di vederla. Le prime puntate sono promettenti. Si tratta di una commedia satirica che parla di gentrificazione, prendendo come spunto quei programmi televisivi in cui le case vengono ristrutturate. Tutto ruota attorno a tre personaggi volutamente odiosi, interpretati da Benny Safdie, Emma Stone e Nathan Fielder. Safdie e Fielder sono anche gli autori. Darei una menzione anche all'ultima serie di Mike Flanagan per Netflix, La caduta della casa degli Asher, di cui ho parlato con dovizia di dettagli nella puntata 46 del podcast. Non è stata una delle mie serie preferite per via di alcuni difetti, ma rimango da sempre fan di Flanagan. Mi ha sorpreso abbastanza positivamente anche la seconda stagione di And Just Like That, cioè il sequel di Sex and the City in cui le protagoniste sono alle prese con l'invecchiamento. Non è niente di rivoluzionario, come non lo era nemmeno la serie originale, però questa seconda stagione almeno fa ridere, mentre la prima aveva fin troppi aspetti involontariamente inquietanti. Si trova su Now, ma vi avverto che la prima stagione non è delle più consigliabili. Non mi sono dispiaciute nemmeno altre due serie Netflix. Una è The Diplomat, una rom-com con Kerry Russell, ambientata in un'ambasciata, ma lasciamo perdere il suo lato politico, che non ha particolare valore. L'altra che merita una menzione è quella di zero calcare, questo mondo non mi renderà cattivo. Non mi fa impazzire la sua poetica, però riconosco che dal punto di vista dell'animazione è un gran prodotto. È una serie che piace forse anche per le corde che tocca. Io invece le riconosco dei pregi per la buona riuscita tecnica. Ultima menzione per chi è in cerca di commedie. Platonic di Apple TV+, che è soprattutto una stoner comedy con protagonisti quarantenni un po' allo sbando. Anche qua, non aspettatevi chissà quali svolte, perché rimane tutto sempre molto normativo, perlomeno riguardo alla vita borghese che i personaggi conducono. Però mi è piaciuto il suo umorismo e il fatto che, pur avendo per protagonisti un uomo e una donna, non la si voglia far diventare a tutti i costi una commedia romantica. Il 2023 per me è stato un anno caratterizzato anche dai rewatch. Tra i migliori c'è stato quello di Fringe, la serie di fantascienza horror di fine anni 2000, che dirottava il format di X-Files verso gli universi paralleli. È notoriamente una serie discontinua e sarà difficile approcciarla oggi se non la si è già vista a suo tempo. Però è innegabile che al suo interno contenga alcuni momenti veramente gloriosi. Non so però se il pubblico di oggi può reggere la fatica che è richiesta per arrivarci. Un rewatch più recente, che mi ha dato molta gioia, è stato quello della serie Evil, iniziata nel 2019 e per ora arrivata a tre stagioni. Si tratta di una serie horror di Robert e Michelle King, cioè gli autori di The Good Wife e The Good Fight, che io adoro. Evil ripropone lo stesso tipo di umorismo e di satira, applicandola a una rilettura del Christian Horror che ha caratterizzato gli anni 10. Non manca la passione per le leggende di internet tipica di questi autori. Quello di Evil rimane un horror confortante, anche se qui e là qualche episodio un po' spaventoso c'è davvero. Se non l'avete mai vista, Evil si trova tutta su Paramount Plus e ve la consiglio con particolare fervore. Ho riguardato anche Mind Mindhunter su Netflix, la serie crime di Joe Pennell che si avvale della regia di David Fincher che ne è il produttore esecutivo. Infatti richiama strettamente il suo film Zodiac. Ma in Mind Mindhunter c'è uno studio particolare sulla rappresentazione della violenza. Ce n'è tanta, ma non è mai eseguita in scena. Ci viene raccontata a voce, oppure mostrata in fotografie che riassumono interi universi di terrore, come accadeva in una scena del film Seven, con quello che infatti era l'omicidio peggiore di tutti. Purtroppo Mindhunter vola soltanto nella sua prima stagione del 2017, la seconda del 2019 mostra già tutti i segni dello sfacelo dilagante nello streaming, con uno sguardo incredibilmente opaco su trama e personaggi, con pochi episodi a fare da eccezione. E ora passiamo invece a ciò che manca dalla mia top 10 per vedere perché non è là. Tra le serie che non sono novità, ci sono stati almeno tre ritorni che ho trovato particolarmente deludenti. Non mi consideravo fan di Yellow Jackets, ma la sua prima stagione era di certo migliore rispetto alla seconda. Nelle puntate del 2023 Yellow Jackets rivela in modo sempre più innegabile che la sua situazione di partenza sia un pretesto per raccontare poco o nulla. Tutto si cristallizza e poi s'accartoccia su se stesso, senza che ci sia niente di davvero memorabile, a parte i due needle drop di Tori Emos, di nuovo con Conflict Girl e poi anche con Bells for Hair. Quelli, in effetti, sono stati bellissimi. L'anno scorso, nella mia top 10 era presente la commedia gialla di After Party. Quest'anno non solo non vi ho menzionato la seconda stagione, ma ve la segnalo proprio per la sua sciatteria. Una serie che era partita in modo più che brillante ha perso tutta la sua verve e la sua creatività trasformandosi in un gioco stanchissimo. Non mi è piaciuta nemmeno la stagione conclusiva di Ted Lasso. L'ho trovata a dir poco sconnessa, come se qualcuno avesse rovesciato il caffè sugli hard disk in cui tenevano parte del girato e alla fine il montaggio fosse stato fatto senza avere il materiale che occorreva. Mi ha fatto ridere più che altro per la presenza di quello che è palesemente lo spottone pubblicitario dell'Ufficio del Turismo di Amsterdam, che deve convincere la gente a fare le vacanze lì anziché a Parigi. Però era davvero realistica la parte relativa alle biciclette in quel contesto. In generale ho trovato troppo sottoutilizzato il personaggio di Ted Lasso e alcune sottotrame mi sono sembrate più che inutili direttamente dannose. Un'altra menzione negativa, The Crowded Room. Nonostante io abbia una predilezione per la faccina anni 50 di Tom Holland, non ho nemmeno resistito fino a metà. Tra i vari difetti, la serie non riesce a prendere una decisione riguardo a come e quando debbano arrivare i suoi twist. Il solo fatto di sapere quale sia il romanzo da cui è tratta rende completamente inutili tutti i primi episodi e questo è un grave difetto. Anche in presenza di spoiler dovrebbe essere comunque piacevole la visione, invece qui tutto si deve giocare sullo shock value, ma fallisce anche in questo. Tra le menzioni semi-negative, cioè non altrettanto brutte, spendo una parola per Silo, una serie Apple che fino a un certo punto sembrava piuttosto interessante. Purtroppo anche lei si sgonfia come un palloncino e finisce per essere una di quelle serie in cui gli snodi di trama navigano in mezzo a tonnellate di filler. Mi è dispiaciuto sia per lo spreco dell'ambientazione distopica e claustrofobica, sia per l'interpretazione di un'attrice che mi piace molto, cioè Rebecca Ferguson, più a suo agio in altri ruoli. Vi ho già parlato delle mie perplessità sull'ultima stagione di Black Mirror nella puntata numero 40, per cui vado oltre. Stesso discorso per The Idol, la serie dell'autore di Euphoria, Sam Levinson, di cui ho parlato nell'episodio 37. Nella descrizione di questa puntata vi lascio un elenco di tutti gli episodi del podcast che ho citato oggi. The Idol si distingue come caso di studio per tanti motivi. Uno di questi è come esemplifichi il fallimento della mini-room di sceneggiatori. Tagliare sui costi della scrittura all'inizio ha la conseguenza di far spendere molto di più dopo per ottenere in cambio un risultato disastroso. Ma i problemi di The Idol sono stati anche altri. Ci sono state tante serie che ho guardato ma che non mi hanno impressionato molto, né in positivo né in negativo. Quelle le lascio da parte. Invece ora vorrei fare un accenno alle serie che non ho nominato perché mi mancano proprio. Anche nel 2023 non ho guardato una delle serie più amate degli ultimi anni, cioè The Bear. Ho fatto un nuovo tentativo. Stavolta ho resistito fino a metà della prima stagione, ma ho il sospetto che semplicemente non faccia per me non mi viene voglia di andare avanti e non ho perso la testa per il protagonista interpretato da Jeremy Allen White. Anche quest'anno, sorry not sorry. Non è andata molto bene nemmeno con una delle serie di punta della HBO, cioè della Last of Us. Mi riservo però di riprovarci, visto l'ottimo riscontro dello show. Per ora ho visto solo le prime due puntate, ma non è andata benissimo. Non che la serie sia fatta male, anzi mi sembra tutto molto puntuale e competente, ma non ha fatto breccia. Forse il problema è la somiglianza troppo stretta con The Walking Dead, e in effetti anche il videogame da cui è tratta The Last of Us è venuto dopo la serie sugli zombie, tant'è che i trope presentati da quei primi due episodi che ho visto sono sempre i soliti. Con una serie come From questo non succede perché le variazioni dal materiale che l'ha influenzata sono molto grandi, peraltro in From gli zombie non ci sono nemmeno. Ma può darsi che il tiro di The Last of Us cambi completamente nelle puntate successive, quindi magari in futuro avrò un parere diverso. Una serie che invece avrei voluto vedere ma che non ho ancora iniziato è The Changeling, uscita su Apple. Si tratta dell'adattamento di un romanzo che mi era piaciuto molto, scritto da Victor Laval e intitolato in italiano Favola di New York. Per ora ve lo consiglio come lettura, poi magari vedrò anche la serie. Tra le tante serie che non ho visto ci sono anche Fellow Travelers, Arcane, The Buccaneers, I'm a Virgo. Invece ci sono due serie che sarebbero state in alto nella mia top 10, ma che mancano perché sono rimaste inedite in italiano. Una è Our Flag Means Death, la commedia di pirati queer prodotta e interpretata da Taika Waititi, un gioiello che purtroppo è appena stata cancellata. L'altra è la serie di Ryan Johnson intitolata Poker Face, che mette l'attrice Natasha Lyon nei panni di una versione psichedelica di Colombo. È un piccolo capolavoro sia come serie in sé sia come rilettura della Detective Story. Penso che Poker Face, prima o poi, arriverà anche dalle nostre parti, per cui intanto segnatevela. Spero di ritrovare un po' di entusiasmo per le serie tv nel 2024. È appena cominciata la quarta stagione di True Detective con Jodie Foster e più avanti uscirà anche l'attesissima Il problema dei tre corpi, dei famigerati autori di Game of Thrones. Vedremo come andrà a finire. Grazie per avermi seguito fino in fondo. Vi ricordo che potete sostenere il podcast con una donazione alla mia pagina di KoFi, che trovate linkata nella descrizione dell'episodio. Come sempre, ringrazio di cuore chi lo ha già fatto, come Cecilia, Stefano, Giusy, Mike, Ilaria. Grazie sia per il supporto che mi aiuta ad andare al cinema, sia per i meravigliosi commenti che mi lasciate. Ci ritroveremo presto attraverso lo schermo.